0: Stor möjlighet för mig att komma hit, tacksam, jätteroligt. Jag, jag är så sådär passionerad av församling. Jag tror att frågan som människor ställer sig inte egentligen är finns det någon Gud? För jag tror att de allra flesta människorna tror på något sätt. Men frågan är om det fungerar att tro på Gud på riktigt på något sätt. Det är det jag möter. Och jag... Jag har en predikan här som är ganska mycket mer rågbröd och tjock ostbitsskiva än prinsesstårta. Alltså, vi var, när jag var ung, jag ska snart börja predika, men jag måste bara ge av liksom, grund till det här. När jag var lite yngre än mina idag 34 år så var vi på läger, vi skulle tälta och det var scouter. Jag hade tagit med mig en sån där brassestol, vet ni vad det är? Det är en sån där stor man kan vika ihop, den har gjord av rör och så kan man sitta och trivas i solen och dricka läsk. Den hade jag med mig. På natten så började det blåsa och det var kulingvindar och så gick ledaren upp, ni vet han som hade mest rutin. Han gick upp och så lät det massa. Och så lät det massa. Och sen så stod tältet kvar och så sov jag gott och vaknade och alla andras tält hade blåst om kull förutom vårt. Och sen tittade jag efter min, min brassestol. Vad har den tagit vägen? Vad har den blåst iväg? Och sen tittade jag i marken. Då hade ledan på natten slitit isär min stol. Använt de här stålrören som någon form av förlängda tältpinnar. Och slagit ner dem djupt, djupt, djupt ner i marken. Och tältet stod kvar. Han sa att brassestolen inte var scoutmässig nog- det där lärde mig någonting om hållbarhet. För att det ska hålla så räcker det inte att det ser bra ut på utsidan. Utan det måste vara förankrat på djupet. Så därför är den här predikan mycket mer grovt bröd och på djupet än en sån där skön brastestol med, med tårta. Så tycker ni snart mm, det här blir komplicerat så är det meningen. Men tanken är att det ska lyfta och faktiskt bidra till att det fungerar med kristen tro i livet. Jag har sagt en rubrik som är andens rörelse i all tid och i nutid. Andens rörelse i all tid och i nutid. När jag predikar så tänker jag att Gud vill säga någonting. Det är liksom inte bara en samling ord och en 20 minuter och en halvtimma utan Gud vill tala. Det, det är liksom hela förutsättningen. Men jag tror att när jag säger saker så, så är det min egna erfarenhet och mina tankar mycket. Men i det så finns det någonting som Gud vill säga och göra. Så det är liksom upp till dig om det här ska bli bara en stund med Kristoffer eller om Gud ska tala in i ditt hjärta. Så därför tänker jag att vi ska be en liten stund för att det ska bli möjligt för Gud att tala in i ditt hjärta. Och vi kommer hit med olika förväntningar, olika behov. Kanske är det olika plan. Gud behöver fungera på något sätt i våra liv. Någon kommer med mycket oro. Över barn eller barnbarn. Över jobb eller att man inte har jobb. Gud behöver börja fungera på de områdena. Någon kommer med en längtan som man inte vet. Är det Gud i det här? Någon kommer med ett stort frågetecken. Ja, Du vet ju vad du har med dig. Kolla om inte Gud kan tala in i den situationen den här stunden. Det är min önskan. Så var med mig och be Jesus Kristus, nu vet du vilka vi är och var vi befinner oss. För någon är det sol och härligt och för någon är det stormigt utanför tältet. Här är vi med att den här gudstjänsten ska göra så att våra liv både står fastare tryggare och mer ja, det här bär känsla. Och så ber vi att du ska fungera än mer i våra liv. Du vet att vi har några områden där det inte det är som att du fungerar där du känns långt borta och otydlig här är bli tydlig. Tala till oss. Säg någonting rätt in i våra liv. Använd så mycket som möjligt om mig, Gud men låt allt annat som, som just bara är mitt eget låt det falla och tala in i våra hjärtan för vår skull och för den här stadens skull i Jesu namn. Amen. Nu börjar Fredrik. Sverfar Inge. Han har en tång liknande den här. Just den här fick jag av Men tack. Sverfar Inge är en praktisk man. Hans tång och hans verktyg är betydligt äldre. Jag tror att de flesta verktygen är äldre än mig i hans låda faktiskt. Men så händer det att någonting går sönder, det är en eller det är en varmvattenberedare eller det är elvispen och det går inte att göra grädde till tårtan. Då springer svärfar ner och så låter det i verktygslådan. Och så tar han sin hand och griper ner och så tar han tag i rätt verktyg. Och så kommer han upp med det och så lagar han nästan alltid det som behöver fixas. Ha med den här bilden, det här kommer vara avgörande för den här prediken. Jag ska läsa ett ställe som är starten på det som är pingströrelse. Vi är ju en pingstkyrka. Och min fråga är, hur är det att vara pingstkyrka idag? Vad innebär det? Och vad innebär det för att få tron att fungera att vi är en pingstkyrka? En liten parentes. Jag tror att samma helige ande som vi läser om från den här första pingstdagen är verksam i väldigt många andra kyrkor Även, det spelar liksom ingen roll vad det står på dörren, de är också pingstkyrkor men de vet inte om det hände. bara, försöker jag tänka. Du ska läsa ett rätt långt ställe och jag vill att du ska fundera på två frågor när jag läser den här texten. Vilka finns med? Vilka handlar det om? Och vad händer med dem? Vilka finns med och, och vad händer med dem? Jag läser ur apostellärningarna kapitel 2. Ganska långt, men ni orkar. Det är bara efter eftermiddagen än så länge. När Pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, Men inte de galileer allsammans dessa som talar? Hur kan då var av en av oss Höra sitt eget modersmål talas. Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen, Kappadokien. Från Pontus och Asien. Från Frygien och Pamfilien, Från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom. Både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala. På vårt eget språk. Om Guds stora gärningar. I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro. och de, de frågade varandra, vad betyder detta? Men andra gjorde sig lustiga och sa, de har druckit sig fulla på halvgäst vin. Vilka finns med och vad händer med dem? Ja, först har vi ju lärjungarna. Om vi ska ha klart för oss att lärjungarna under den här tiden var en väldigt begränsad skara. Utan ekonomiska möjligheter, utan förutsättningar, utanför deras tält stormade det ordentligt. Deras ledare hade blivit döda, de hade mött honom, men det var förvirring. De hade fått uppdraget gå därför ut över hela världen till alla folk. Ett enormt geografiskt uppdrag. Och vad gör de? Jo, de gick till det rum de brukade hålla till det fanns en osäkerhet. Ganska rädda, förtvivlade. De fanns där. Vad händer med dem? Anden placerar sig i dem. Okej, okay? här har vi lärjungarna. Anden placerar sig i dem. Gud i bortskänkt form tar sig liksom plats och boning, entrar deras tält och blir liksom i deras person. Sen händer det märkliga saker. Ofta är det det vi tänker om när vi tänker pingstan och när vi tänker anden. När anden rör, ja då, då händer det märkliga saker. De talade andra språk, språk som de inte ens själva förstod. Och det lät och det syntes och det hände någonting med dem. Vad fanns det för andra människor? Jo. Det fanns väldigt många andra människor. Jag läste, jag ska inte läsa igen. Men det var parter, meder, elamiter. Ja, men från massa olika ställen fanns det andra folk som ännu inte trodde. De hade ännu inte fått höra Gud talas till dem. De förstod inte, de visste inte. De fanns med. Och så står de här och så ser de på de här. De ser att det händer något märkligt. Där stannar vi ofta. Vi tänker att när den heliga ande kommer, då händer något märkligt med några. Alltså de kristna blir berörda, några talar i tungor, någon händer i någonting i hjärtat och någon sträcker handen. Och vad det nu är som händer. Ganska märkligt. Och så har vi ibland egenskaper om att erfarenheter om att det har blivit väldigt märkligt. Och så står andra och kanske tänker, vad är, vad är det som händer? Och så blir det lite frågande. Och så blir det lite diffust. Vem är egentligen den där helige ande? Men den här berättelsen slutar inte där. För vad är det som händer? Blir Gud märklig och otydlig? Nej. Sätt in i alla de här. Vi kan läsa senare i vers 41. Efter att det här har hänt så är den predikan. Och sen så är meningen. De som tog till sig hans ord lätt döpa sig. Och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre tusen. Så minst tre tusen var de, de där andra, som ännu inte trodde. Ibland tänker vi att pingstdagen handlar främst om de här lärjungarna. Men skulle man titta på den här berättelsen så inser man att ja, det finns ju minst tre andra som är allra högsta grad är huvudpersoner i den här berättelsen. För de... Får höra Gud predikas för första gången på sitt eget språk. Blev, blev Gud otydligare? Blev, blev Gud märkligare när den heliga ande kom? Hade du frågat den här kretensären hade han sagt nej. Det var första gången då. Det var då jag förstod vem han var. Innan var han otydlig, innan var han ett rykte. Någonting jag hade hört om och hade tvivel om- men så kom jag till den där dagen när anden föll över dem. Och då förstod jag. När anden kommer, då händer det något märkligt och något mäktigt. Och det allra mäktigaste som händer det är att de som ännu inte tror börjar tro. Pingstdagen, på ett sätt så är de här tolv en, en, en parentes i vad som händer- för 3000 får sina liv förvandlade. 12 är med om något mäktigt och det, det händer någonting och det kommer hända mer i deras liv. Men 3000 får sina liv förvandlade för att helig ande planterar sig i lärjungen. Ni är med på den skillnaden, vad det är som händer. Det finns en rörelse, alltså någon form av. Liksom moment med den elegande. Det, och det är nu, det blir lite djupt och lite komplicerat. Men jag gillar det här, för det är så tydligt. Det här rörelsen, och jag ska hitta den på två ställen. Och du kan hitta den på många ställen i Bibeln, men det är två ganska intressanta ställen. Ett ställe är när Jesus på något sätt ger sin programförklaring. Var, varför kom jag hit? Vad är det jag ska göra? Och det står i Lukas kapitel 4, vers 18-19. till och den, den börjar med Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Titta här nu på min rörelse. Herrens ande är över mig. Och och det är som att Jesus själv blir täckt utav Guds närhet. Herrens ande är över mig. Och sen så är det Jesus. Det handlar om Jesus. Och sedan så händer någonting. Här är det ett glädjebud till de fattiga. Det är liksom befrielse för de fångna. Det är tro till de som inte tror. Det händer någonting. Titta här nu. Anden och så kommer Jesus och så händer det någonting. Och så har jag tänkt att det här är ju mäktigt. Vad finns det här på andra ställen? Och så kom det sig att jag satt och läste till en helt annan predikan. Och så landade jag i precis starten av Bibeln. Precis starten utav Bibeln. Om du liksom öppnar första sidan i din Bibel. Vad är det du kommer läsa då? Kom bara ihåg. Anden, Jesus och så händer något. Jag läser. Första mosebok kapitel 1 vers 1, verkligen i början till och med ordet början finns med, så mycket början är det i begynnelsen, ja, början skapade Gud himmel och jord jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet Gud sa, ljus bli till och ljuset blev till nu ska ni få lite hebreiska jag använder mig av Bibel 2000. Jag tycker att det är en bra översättning oftast. Här står ett ord som är Guds vind. I grundtexten står det Roach Elohim. Och, och samma ord som det är för vind. Roach. Det är samma ord för ande. Så antingen står det en Guds vind eller Guds ande svepte fram över vattnet. Nästan alla andra översättare har tänkt och trott. Att Och vi tror... Att den heliga ande inte bara är en kraft utan en person. Den heliga ande har alltid varit en person och kommer alltid vara en person. Att Gud är den densamma då, idag och evighet. Och läser jag Roach Elohim och tänker att Guds ande är en person och inte en kraft. Ja, Då skulle det bli en översättning där det står Guds ande svepte fram över vattnet. Tänker man att Guds ande är en kraft, så kan man använda sig av Guds vind. Men vi tror att anden är en person. Så låt mig läsa den här med, med en liten annan översättning. Djupet täcktes av mörker och Guds ande svepte fram över vattnet. Gud sa, ljus blir till och ljuset blev till. Då har vi identifierat Guds ande i den här texten. Guds ande svepte fram. Det var ingenting, det var tomt, det var början på allt det som är början vi vet inte hur det är men Bibeln berättar att det var öde och tomt och så sveper Guds egen ande, egen närvaro fram och sen talar Gud Gud sa ljus bli till och det finns ett ställe i Bibeln som hjälper oss att förstå de här första versarna det är Johannes kapitel 1, vers 1. Här berättar Johannes att det finns ett ord för Jesus. Och att det ordet är ordet. Längre så kommer, längre fram i texten kommer det stå att ordet blev människa. Och vi förstår att det handlar om Jesus. Men i början av Johannes står det så här. I begynnelsen, kommer ni ihåg, i början- fanns ordet, alltså Jesus, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. Och så tar vi med den här, den här kunskapen till moseboken, där vi har identifierat hur anden, Guds ande, rörde sig, svepte fram över vattnet. Och sen, vad är det Gud gör? Han sa, han talar. Vem var det som var ordet? Vem var det som liksom var, jo men det var Jesus. Så här dyker Jesus egen person upp i allra första början av Bibeln. Först är det anden, sen är det Jesus Johannes berättar att Jesus själv var med i skapelsen. Att allting blev till genom honom. Ja, men det står ju. Gud sa. Han talade ordet. Och ljuset blev till. Anden. Jesus. Och förändringen. Förvandlingen. Det händer någonting. Och det händer inget litet här. Här händer allt. Allt som någonting har funnits, det skapades här. Gud liksom bara andades ut namnet Jesus och allt blev till. Ibland kan man undra, vad innebär det att Gud är allsmäktig? Vad innebär det att Gud är allsmäktig? Du sitter med dina utmaningar, dina bekymmer. Vi finns i den här staden. Vad kan Gud egentligen göra? Jo, ja, han kan göra allting. Han kan göra allting av ingenting. Du tänker att det är tufft, och jag tror att det är tufft. Jag tror att ibland är det utmaning så att det går en upp i halsen. Att mörkret på något sätt kommer så nära att vi inte riktigt vet om vi orkar. Men i första sidan på Bibeln berättar det att när Gud talar, när han låter sin ande verka, då kan oavsett, oavsett omständigheter, hur mycket den stormar utanför tältet, hur den är, så kan allting hända. Och rörelsen är anden, Jesus, och så händer någonting. Hur ska vi då kunna göra verklighet av det här? Det här är liksom ett bibelstudium nästan. Hur ska det här bli en verklighet i mitt liv? Hur ska anden liksom planteras i mitt liv, i ditt liv? Så att de andra, ni vet alla de där 3000, kan se på oss, komma nära oss. Och börja tro. Så att vårt mörker, vad det nu består av, blir till ljus. Hur är det möjligt? Vad, vad, vad kan vi göra för att förtjäna det? Ibland har jag ställt den frågan. Gud, nu har jag ett, ett uppdrag framför mig, en önskan. Gud, kan jag, kan jag göra någonting för att få tag i det jag längtar efter? Kan jag göra någonting? Jag har levt med de funderingarna de senaste månaderna. Och så tänker jag på, på svärfar. Om hur det behövs göras någonting. Och hur det finns ett verktyg. Och hur, hur svärfar liksom sticker ner sin hand i verktygslådan. Och oavsett kondition eller hur bra det här verktyget eller hur kraftfullt det nu må vara. Så väljer han verktyget. Och så tar han det i sin hand. Och så gör han någonting med det. Och så inser jag att det är precis det Gud vill göra med mig och dig. Ni vet, en del av oss är lite röstiga. En del av oss är inte helt välslipade på alla ställen. Tittar man på det här verktyget så är det lite smuts. Här och var. Och det, det är inget perfekt verktyg. Och Jag vet inte hur du ser på dig själv. Men jag hoppas och tänker att du inte är perfekt på alla områden. Då har du kommit till rätt plats. För det är ingen av oss andra här heller. Vad, vad kan vi göra för att Gud ska använda oss? För det verkar som att Gud han fungerar som svärfar. På ett märkligt sätt så stoppar han ner sin hand. Och så rör han vid någon. Tar det liksom i sin hand. Och så gör han under. Mäktiga och märkliga saker. Mycket, mycket större än själva verktyget. Själva du eller jag. Så hände det någonting. Paulus som är en av de absolut. De viktigaste personerna för den här rörelsen. Han skriver så här om denna enorma kraft. I andra Korintherbrevet kapitel 4, vers 7. Men denna skatt har jag i lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds. Och inte komma från mig. En av mina grabbar. Han har lite kämpigt i skolan. Jag tror att det går i perioder och sådär. Men han lyckas. Han är typ världens mysigaste hemma. Så gott. Och så är det någonting med skolmiljön som gör honom otrygg. Att han liksom ställer till det och så åker knytnäven upp. Eller så säger han någonting. Eller så spottar han på någon eller hur det nu är. Och vi har pratat om det jättemycket hemma. och Så, så hämtar jag honom på skolan nästan varje dag. Och nästan varje dag så händer följande. Han har gjort något dumt. Jag har fått ett mejl, inte varje dag, men kanske varje vecka. Då har han gjort det här och det här och det här. Det är bra för oss att veta. Och så ser jag honom. Och jag ser då han liksom ihop sänkt. För nu vet han, nu är det. ska pappa komma och hämta mig. Och så vet han, jag har gjort det här och det här och det här. Och, och fast att det här har hänt som många ånger så, så har han inte riktigt förstått. Att jag är en god och förlåtande far. Om han skäms. Han skäms och han bär på skuld och han tycker det är jobbigt. Och ibland så säger kompisarna, vet du vad han gjorde? Han slog. Eller vet du vad han gjorde? Han kastade grus. Och så ser jag hur han liksom rent fysiskt sjunker nästan. Och då gör jag ju det enda en god far kan göra. Jag är inte bra på alla områden, så är det. Men på pappa, det, det klarar jag av. Tack gode Gud. Då, då börjar jag med ner. Och så omfamnar jag honom. Och så lyfter jag honom. Jag är ganska stark, så jag lyfter honom högt. Och så håller jag honom nära och så snurrar jag runt så att alla i rummet kan se att han är min. Och så säger jag, du är min. Och så säger jag, vi okej. Okay. Nu kör vi framåt igen. Nu kör vi framåt igen. Och så känner jag hur han liksom hänger i mina armar. Och hur hans stelhet blir avslappnadhet. Hur hans ångest blir till triumf för de andra. Ni trodde att han skulle skälla på mig. Jag vet att jag har gjort fel, men, men pappa är på min sida. Och så får jag göra det om och om och om igen. Och så inser jag att precis det, det är det Gud vill göra med dig. Vi behöver säga, vi, vi, vi får inte ihop ihop själva. Vi, vi lyckas inte med allt och vi vet inte hur vi ska förvandla det här läget. Hur vi ska förvandla den här staden. Vi behöver säga, Gud, jag, jag är här. Du vet allt. Och så är det som att Gud sträcker ner sin hand, tar tag i dig och säger, du, du är min. Vi, vi, vi är okej. Okay. Nu, nu går vi vidare. Och så har jag upptäckt en nyckel och verktygsbilden har hjälpt mig med den. Det är att ett verktyg som ligger i en hand har flera beröringspunkter mot handen. Alltså det finns liksom lillfinger, ringfinger, långfinger och pekfinger och tumme. Och så när det väl trycks till så är det hela handflatan. Jag tänker att Gud behöver flera beröringspunkter in i ditt liv. Och enligt Paulus så kan det mycket väl vara svagheten. Att du inte är en perfekt stålcylinder utan ett lerkärl som kan vara en beröringspunkt in i ditt liv. Att du säger som det är till Gud. Gud, så här är det. Jag skäms. Förlåt. Det är som att det, är, det är själva handflatan att vila i. Så här är det. Dina drömmar kanske bli en beröringspunkt för Gud in i ditt liv. Vad längtar du efter? Säg det till Gud. Låt han förvandla och påverka din längtan. Och så tänker jag att den här skatten, kraften, det är Guds ande. Som han vill fylla dig och mig med. Och jag tror att det är samma princip. Av någon anledning som väljer ett för just det här verktyget. Jag vet inte, för att han har lust eller för att han tycker att det passar. Och så tycks det vara när anden kommer över oss. Gud vill liksom av någon anledning bara beröra dig och säga Du, vi är okej. Okay. Nu ska vi gå vidare. Och konsekvensen av det, det är att de här, de som inte tror de behöver se, de behöver upptäcka att det har hänt någonting i ditt liv och de behöver få sina liv förvandlade. Guds ande fungerade i skapelsen. Jesus var med och det hände någonting. Samma ande fungerar idag. Jesus är här och det kan få hända någonting. kväll och imorgon när du går till skolan. När du ringer din väninna eller när, skolan, när, när jobbet börjar. Det kan hända något. Låt oss be. Jesus, tack för att du med din egen närvaro gör skillnad. Tack för att anden har en rörelse. Att den pekar på dig, Jesus, och att det händer någonting i världen. när du kommer nära. Herre, nu ser du vår värld, våran verklighet. Och jag är övertygad om att någon här inne, ganska många förmodligen, har mörka fläckar i livet. Där det liksom är... Något som oproportionerligt mycket får definiera vad man själv är värd. Eller hur bra saker och ting är. Jesus, låt det få bli en beröringspunkt nu. Där du kan komma nära och säga, vi, vi är okej. Okay. Du är min. Nu går, vi, nu går vi vidare. Jesus, du ser den som har trott och tänkt att en helig ande är till för mirakel och märkligheter. Men det blir mest konstigt och märkligt. Tack för att din ande alltid gör Jesus tydlig. Och att resultatet blir att människor som ännu inte tror börjar tro. Tack för att vi inte behöver vara rädda för din närvaro i våra liv. För din närvaro i våra liv innebär att du blir tydlig. Och att de som inte tror börjar tro. Jesus Kristus. Kom och överraska oss den här kvällen. Gör någonting i oss och med oss. Och låt det få konsekvenser i vår vardag redan imorgon. Bo i oss. Gör med oss. För vår skull och för världens skull. I Jesu namn.